0: Saudações, metaleiros, você acaba ter aterrissar o ritual do Metal Mantra, o seu podcast diário com as notícias do mundo do Heavy Metal. Meu nome é Kuto Fernandes e hoje vamos falar sobre Megadeth. David Mustaine é um guerreiro incansável, segundo David L. Hoje é dia 13 de maio e há três anos era é lançado Ionian, sim, dos deuses do deu um Metal, Dimo Borger. E... Inclusive, essa aqui é a trilha sonora do nosso episódio de hoje. Ah, Yuri, seja muito bem-vindo. Yuri Brawley, do Mondecast. É o Mantra. Opa, muito obrigado. <risos> Legal, e você tem um podcast chamado Java Porco Sorridente? Você me ajuda, ajuda a gente a entender o que é o Java Porco Sorridente?
1: Java Porco Sorridente é literalmente assim: a gente até tem um tema ali que a gente vai tentar puxar pelo menos no início do episódio, mas basicamente o Java Porco Sorridente a gente vai no, na live do nosso Twitch, né? Twitch.com, é, ou twitch.tv, javaporco sorridente, eu Java javaporco sorridente lá no Twitch. E daí, depois de uma hora, mais ou menos, a gente, ok ok, e tal, o papo que saiu, saiu. Então, é, é basicamente, a gente até tem um tema inicial, mas a gente nunca tem um tema final.
0: Então, o episódio vai indo conforme o vento. Ah, olha aí, cara, é, isso aí é o podcast raiz, podcast raiz, <risos> na verdade, olha só, eu tenho um insight, porque o podcast raiz é isso, é você, é, podcast raiz é aquela conversa que você teria no busão com o camarada voltando da escola, é, o, é, o podcast, é a conversa que você teria na calçada com os camaradas depois de um, de, um, de um jogo de futebol ou mesa de bar, né? Então esse é o podcast raiz, essas conversas, só que vocês estão tem um podcast raiz de verdade, só que no Twitch, cara, vocês estão unindo aí a, a, O novo o, o novo e o velho Vocês são aí a, a, a sensação do momento, cara Olha aí, muito bom
1: É, Podemos dizer que somos o Greta Van Fleet do, Dos podcasts <risos>
0: <risos> Exatamente Vocês são o Greta Van Fleet Da podosfera, cara Que demais, exatamente isso, cara muito bom, eu, eu tô querendo fazer um tweet aqui pro Metal Mantra, acho que tem coisas legais. Tem um podcast que eu gosto muito, muito mesmo que faz isso, que é o God, God Mode Podcast. Com o Paulo Antunes, com o Pita, inclusive eu tô trazer o Pita pra gravar aqui um ritual com a gente. E eu tô pensando em fazer isso aqui no Metal Mantra, mas é, é complicado, é difícil. Eu sou um cara velho, não tem essas mães. <risos> é, é, quem é velho pra caramba também é o David Ellison, que é o maior puxa-saco da história do Heavy Metal. E ele falou que o Dave Mustaine é um guerreiro incansável Ele disse que, eu acho que há algumas razões Uma, eu acho que os fãs enxergam o Dave Mustaine Que é o guitarrista, do, 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 o guitarrista vocalista do Megadeth Líder do Megadeth E foi chutado do Metallica por, por bebidas, né? Como seu herói Os fãs enxergam Dave como seu herói Seu líder O Dave é um lutador Ele é um sobrevivente, cara Olha, ele foi demitido do Metallica por ser bêbado, expulso, chutado cara, Metallica, não aguentou o David Mustaine imagina, ele passou pelo câncer recentemente, de verdade, ele câncer na língua né ou na boca, ou na língua, um negócio assim, que é verdade o cara, ele é um guerreiro incansável, eu acho que isso é uma grande parte da história do Megadeth, e é mundial cara, isso é global, cara então realmente, ele o David Allison acha que o David Mustaine é um herói, é um líder, um sobrevivente cruzou um pouquinho a linha, né, o que você acha disso?
1: É, vamos lá é... O Dave Mustaine Ele não, não chega onde, onde chegou sem ter Minimamente um pouco de resiliência Na vida, né Porque, que nem você falou, tipo, o cara literalmente Por estar tá bêbado demais, ele foi botado Dentro de um ônibus Rumo a, ao outro lado dos Estados Unidos Ele acordou bêbado Não, não sabendo nem onde é que ele tava Na vida Então é... <risos> e a partir daí ele criou o Megadeth uma das maiores bandas de metal do, da história é, criou é, 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 e superou muita coisa em, em, engoliu muito sapo tanto é, na saída do Metallica quanto com o próprio Megadeth né para manter ele para manter ele forte então acho que o é, assim é, eu não sei se com as palavras do é, do Dave Ellison mas o David Mustaine ele precisa de é, é, minimamente um pouco de resiliência na vida para ele chegar
0: onde chegou atualmente. Cara, isso é um ponto sólido, mesmo, sabia? Porque o que acontece? O David Mustaine ele tem um problema de alcoolismo, de dependência química, não de alcoolismo, muito forte, cara. Muito forte. Eu, eu tive a experiência de fazer uma maratona Mega lá no Metamorfo. Então eu preciso voltar a ter tempo, cara, para fazer maratona. Eu adoro fazer maratona que é um quadro lá no Metal Mantra, que a gente pega uma banda e resenha todos os discos dessa banda do primeiro até o mais recente, né e é legal que isso na verdade vira uma biografia do Metal Mantra sobre uma banda, então se você tá ouvindo Metal Mantra, vai lá metalmantra.com.br, só coloca a Megadeth na nossa busca, você vai encontrar o nosso nosso maratona Megadeth, cara e foi legal resenhar todos os álbuns dele, porque realmente eu eu acabei conhecendo mais sobre a história dos caras e hoje eu eu falo que eu conheço um pouquinho mais me de Mega por causa disso. E realmente o Mustaine, ele é, um, ele é um sobrevivente com certeza. Não sei se ele é um herói, <risos> um, um líder. Eu acho que o líder é, é o problema, cara. E que ele também fala que os, que, que os fãs veem ele como líder. É. Assim, Cruza um pouquinho o líder. A linha. Mas, mas bem rapidinho, ele é um sobrevivente mesmo, cara. Porque ele, ele tem um problema com, com dependência química pesadíssima, cara. No Metallica, ele, ele ficou num estado, assim, um. In... É, nem se eu falar essa palavra em português, cara. Inconvivível, isso é uma palavra? Deve ser, mas inconvivível. É. Não, poss- não passível de, ser, de conviver. Insuportável. Né? Insuportável, ele não, não dava pra conviver com ele. Por, não porque ele encheu o saco, mas porque ele não funcionava. Ele, uhum. ele tinha um problema. Ele tem um problema com, com dependência muito grande. Ele passou por algumas reabilitações. Dentro do Megadeth ele teve dois, dois, dois episódios de uma grande série de, de um problema muito sério de dependência química. E. Conseguiu passar por reabilitação e ficar limpo. E aí depois o Remagadeff é, conseguiu se reerguer, fazer discos bem feitos mesmo. E aí ele quebrou o braço, cara. Quando ele quebrou o bra- braço, Yuri, ele ficou três dias no hospital tomando medicação para dor. E por causa disso ele voltou a usar drogas, cara. Então ele tem realmente um problema de, 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 de dependência química absurdo. E o fato dele funcionar hoje e ter uma banda que tá no Big Four é pra mim é um milagre. É um milagre mesmo. Então, acho que com ser sobrevivente ele é. Não sei se ele é um líder, aí mas sobrevivente ele é, cara. Então, é, no Megadeth em si, ele não é um líder,
1: é um chefe. Porque vive e todo mundo, principalmente. <risos> é, não, ele manda, ele manda em tudo
0: lá. É, em tudo mas... lá
1: e... mas a questão do Megadeth, é que, assim, a questão do Dave Mustaine é que, assim, agora que ele, ele tomou juízo da vida, né, é, acho que até uh, as escolhas que ele fez na vida uh, levaram, né, ele a tomar um pouco de juízo atualmente. é até por causa disso que o a fase atual do Megadeth é a mais duradoura. deve ser uma das mais duradouras aí do, da história do Megadeth. mas é, eu acho que chegou um momento que o a, a, mas o, o devemos Mustaine ele já ingeriu muito álcool nessa vida. olha ele é, se, se ele fosse um carro e até álcool pro resto da vida ali rodando. mas
0: <risos> ele mas ele, ele, não, ele não pode chegar perto de nada disso, não, lógico, não. Nada disso porque ele, ele tem consciência que ele tem um, ele é um problema, Eu um problema. E acho ótimo isso. Acho que se o Lyro, Alex Lyro, lá do time não tivesse sentado mais quando o David Mustaine trocado mais uma ideia, ele tava vivo até hoje, cara. Lyro morreu de tanta cachaça e drogas que ele tomava sem parar. Isso é um grande problema. Tok também tá com um problemão aí tá no caso de drogas, isso é um problema recorrente aí no Heavy Metal e Rock and Roll também. Mas é, o Mustaine e, e, por um lado, acho que ele é um sobrevivente, acho que isso a gente tem que falar e tá OK. Mas pelo outro lado, ele faz muita merda também. Tá? Ele faz muita merda musicalmente falando, cara. Ele tem esse desejo de se provar melhor, de ser um pavão mesmo, sabe? De ser o um melhor, de ser considerado o um melhor. E eu acho que isso é muito nocivo para ele, porque ele nunca tá satisfeito com um bom disco musicalmente falando. Ele quer, ele quer um Grammy, Grammy. Ele sofreu muito para ganhar um Grammy, ganhou o um Grammy aí com no último ano, hein? Alguns anos atrás com o Dystopia, na verdade Ele ganhou um Grammy, ele sofreu muito pra ganhar um Grammy E ele f- cometeu erros terríveis, cara Por exemplo, ele... No lançamento do Super Collider Ele foi pra, ele foi pra Nashville, Tennessee Cidade da música Cidade que, é, historicamente, alguns produtos lá ganham um Grammy Especialmente com alguns produtores específicos Ele foi pra esse produtor e falou Meu, eu quero gravar aqui porque eu quero um Grammy E o produtor olhou pra ele falou Cara, mas você quer ganhar um Grammy com o Megadeth? Vamos mudar seu som e o Mustaine olhou pro cara e falou tá bom só me dá um Grammy e esse é um problema enorme e aí o cara mudou todo o som ele fez fizeram um Super Collider que é um álbum nível um álbum terrível e aí ele ficou até primidão e ficou parado por um tempo, foi uma treta toda Então acho que é o um grande problema Outra coisa que precisa falar é que o Mustaine hoje Ele tá numa posição muito positiva Porque ele tem um guitarrista incrível que é o Loureiro Loureiro, assim como semana passada, Duas semanas atrás a gente falou sobre isso aqui o, o A Chris Prister é uma pessoa terrível de se conviver Mas é um baterista que muda uma banda Se você tem aquele Prister na sua banda Você tem um cara que vai mudar o seu som O Loureiro é a mesma coisa, cara o Loureiro é um cara que vai mudar o seu som O Loreiro dentro do Megadeth, fez o Megadeth lembrar o que era Megadeth Com o Dystopia, eu acho isso muito positivo Você gostou do Loreiro no, no, no
1: Megadeth? Sim, o Kiko Loureiro, ele... É, não é à toa que ele tá tanto tempo no Megadeth O cara tem um talento enorme é, Quando ele entrou, né, criou todo aquele hype aqui no Brasil, né Por ser um brasileiro do Megadeth mas, a, além desse hype que a gente criou, tipo, o Kiko Loureiro, ele deu um novo acreditar no Megadeth. E eu acho que o, eu acho que o, a questão do, do Dave Mustaine, dessa, como é que posso dizer, dessa obsessão dele em ser sempre melhor, vem até da, da promessa que ele fez quando criou o Megadeth. Que, ele, é, que foi justamente quando ele... Foi expulso do Metallica, né? Ele falou: Não, eu vou criar uma banda para ser melhor que Metallica e, de, e ele transformar essa obsessão no lema de vida, né? Ok, ele criou uma das maiores bandas de metal do, do mundo, graças a isso, mas é, essa obsessão dele de fato gerou muitos percalços no caminho e muito, muita treta aí nesse caminho.
0: Então concordo absolutamente. Só contar duas histórias aqui para gente terminar o episódio. primeiro é, o Loureiro, você já viu algum vídeo do Loureiro? Ele, o Loureiro tem um vlog no YouTube, né? Ele, ele filma o dia dele lá. Não agora que ele tá em pandemia mas quando tava em turnê com o Megadeth, ele filmava. É legal porque o Floreiro é um músico impressionante, isso aí é indiscutível. É um músico de muito sucesso, isso também é indiscutível. E você vê esse dia a dia legal, sabe? Ele, todo, todo dia num lugar novo, tocando com o Megadeth é muito legal. Mas é, é uma vergonha leia. É, dá muita vergonha Leia ver esse, esse vlog também. Uma, porque, é, nitidamente, o Mustaine não tem zero respeito pro Kiko como pessoa. O Kiko é só um empregado dele mesmo. E dá pra ver essa relação no, no vlog do Kiko Loureiro. O Kiko Loureiro tá no, no, no hotel dele, então ele tá lá ensaiando, tá no quarto dele, tá lá tirando som. Aí depois que ele tá tirando o som, ele desce. Ah, agora eu vou lá trocar ideia com os caras da minha banda. E aí tá tipo, o Mustaine, o DvA numa mesa... O Chris Adler, na época eu tava com o Chris Adler lendo um livro, aí o... sabe aquela história do de chegar com a bandejinha e não sabia onde sentar? <risos> Os caras é, é isso, cara. E dá pra ver que o Gusten olha pra ele e fala, não, você, eu te pago, eu te pago bem, você é incrível no que você faz, mas é isso, cara. E não vai passar daí. Esse é o primeiro problema, o segundo problema É, é, uma, é uma pena, cara, porque. Enfim, é uma, é uma pena o inglês do. Do Loreiro Nesse vlog Então eu vou mandar uma vergonhinha alheia O segundo história que eu queria contar Sabe como é que o David Ellison Que é o maior puxa-saco <risos> do Mustaine que é o, o, o acento dessa notícia aqui Sabe como é que ele entrou na banda? Como é que o Mustaine encontrou ele? Como? Uma história muito louca Muito louca essa história, cara Tá na biografia O Mustaine tava andando na rua E escutou uns gritos no apartamento E vi Vaso de planta fugir de um é, cair de uma janela de um apartamento eu achou estranho, olhou o que tava acontecendo era uma mulher gritando para um cara parar de tocar baixo e era o David Ellison e ele falou, puta, esse cara vai tocar na minha banda Alô.
1: não, é, se tava tocando baixo, eu não sei porque a mulher tava reclamando, o problema é se tava tocando alto
0: cara, isso aí veio na esquina, né, isso aí eu levantei não, quem viu na esquina foi
1: o Mustaine quando foi encontrar lá o cara
0: É isso mesmo, cara, é isso. <risos> Muito bom, muito bom, muito bom, cara Vou levantar aqui pra você também, deixa uma mensagem para os nossos ouvintes do Metal para a gente terminar o episódio Ah, então deixa a mensagem, claro, né Não
1: vou perder a oportunidade de pedir pro povo Ouvir, né, eu no, na Grália Azul FM, de segunda a sexta Das oito à meia-noite lá E das dez à meia-noite Tô lá com o Rock no Pinheiro, na Grália Azul fazendo o principal do Rock Internacional Nacional e principalmente pinheirista Aquela galera independente que tá fazendo Um som incrível pra
0: Caramba, que não, ro- não, não toca por aí na grande mídia. Olha aí, muito bom sair da. Você falou lá que você toca o 0,24%, na história? Isso, é,
1: é 0,0004%, que dá uma reprodução a cada 25 mil. É, que toca o. É, é, aliás, 0, 0,004%, é dois zeros, é. que que se importa com 99%, porque 1% dos artistas mais tocados da rádio controlam 99,996%, que significa 24.999 reproduções a cada 25 mil.
0: Cara, isso é um crime, cara. (risos) Isso é um crime, meu. Isso é um crime. Isso aí é um crime, cara. Isso aí tinha que, que atacar. Isso aí é... Na verdade, não é um crime. Isso aí é uma estratégia. Então... Bom, muito bom, obrigado. É, Lembrando que no Metal Mantra todos os dias temos a nossa resenha às 6 da manhã comigo e o Fernandes, tem o Ritual Metal Mantra de segunda-sexta às 18 horas com o time do Metal Mantra e um convidado especial essa semana, termina amanhã com a presença do Yuri Brawler aqui do Cast. Tribuna, uma nossa temporada com convidados de peso do Mundo de Metal, o radar Metal Mantra todos os sábados às 18 horas com o Fernando Piva. Não deixe de deixar seu comentário aqui no Metal Mantra em metalmantra.com.br